0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, onze eerste gast is Sophie Corle. Zij, uh, ja, wat ik al zei, Global Head of Internal Communication Content Strategy bij Momentif. Nou, uh, Sophie, welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. <laughs> uh, ja, uh, uh, Momentif. Hè? Uh, dat, 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 dat klinkt uh, vrij uh, nieuw. Daar gaan we het over hebben, wat MomentEff allemaal doet. Maar eerst even weten, wie is Sophie?
1: Ja, nou, ik ben Sophie. Ik um, werk nu bij MomentEff. Ik ben mijn carrière begonnen bij Microsoft mm -hmm. in de technologie. Dan kreeg ik heel snel, iets te snel, uh, leiding over het consumentenmarketingteam. Uh, en daar, dat was best wel een leuke uitdaging, want toen was Microsoft helemaal niet zo sexy. Het was helemaal niet leuk om te zeggen dat je bij Microsoft nee, werkt. Nee. Dus qua merk was het heel leuk om dat toch nog een beetje aantrekkelijk te, te, te maken. Na Microsoft ben ik overgestapt naar Usabilla. Usabilla is een Nederlandse start-up en scale-up. En de opdracht was toen, Sophie, we zijn negen jaar oud. Wij zijn als, als Nederlandse scale-up, moeten wij eigenlijk onze vervolgstap gaan maken. Dat is of een overname, of een IPO, mm -hmm. of uh, een VC gaan zoeken. Maar om dat te verwezen, om dat goed te doen, hebben wij eigenlijk een iets professionaliseringsslag nodig op brand, merk en communicatie. Niveau. En dat was jij. Ja, dat is ik. <laughs> Geweldig hè? Ja, Helemaal
0: mooie
1: verhaal. uitdaging. Ja, ja.
0: en uh, toen ben jij daarna gegaan naar.
1: Nee, oh. de, de grap is dus: dat was mijn missie. Zorg een van die drie dingen, zorg ervoor dat, dat, dat het lukt. Anderhalf jaar later is Jusabella verkocht aan SurveyMonkey. Ja. Um, dus dan doe je ook een hele acquisitietraject. Onwijs leuk. En zodoende was het van, wat gaan we met Sophie doen? Want we hebben al een head of marketing, head of brand, head of content, head of communications. En toen hebben ze mij gevraagd om het interne communicatie um, team over te nemen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk heel slim van hun. Want daardoor, als geaccureerde partij, geef je ook meteen het signaal af, jullie horen erbij. Mm -hmm. We geven jou een hoofdkantoorpositie.
0: Ja, ja. Uh, en de rest is geschiedenis, geloof ik, hè? Wat zei nou? De rest is geschiedenis.
1: Ja, <laughs> ja inderdaad.
0: Want het is, het, is, uh, uh, het is een heel interessant verhaal. Uh, want jij bent nu uh, Global Head of Internal Communication bij Momentif. Uh, wat, dat, is er, wat is er wat is er toen gebeurd?
1: Ja, dat heeft niet altijd zo geheten. Nee. Dus dat is een beetje wat jij wilde zeggen, denk Precies. ik. Precies. <laughs> Momentif is eigenlijk uh, het oude surveybankje. Ja. En als je surveybankje zegt, dan weten de meeste mensen weten wel waar het over gaat. En als, als bedrijf is dat best wel pittig om een ja, merknaam te laten gaan die al zoveel naamsbekendheid heeft. En wat Moment TV heeft gedaan is eigenlijk best wel slim. Eigenlijk hebben ze SurveyMonkey behouden als productnaam. Dus wel voortbouwend op die merk, ja. uh, legacy, maar wel een nieuwe naam gegeven. Waarom nou precies? Omdat SurveyMonkey is inmiddels 20 jaar oud en is veel meer dan Surveys Only. Er zitten veel meer uh, andere oplossingen op klant, uh, klantendata, feedback verzamelen... ...die verder gaat dan alleen de service. Dus dat is echt een nieuwe naam nodig.
0: Um, jullie gebruiken dat uh, uh, voor, voor, voor klanten. Hè? Dus dat is een ja. veel bredere pakket. Um, ik vond het wel grappig dat jullie uh, uh, alle dingen die jullie kunnen, die jullie kunnen doen... Uh, dat jullie ook gebruikt uh,
1: intern. Klopt.
0: Ja, kan je er ja. iets meer over zeggen? Ja,
1: tuurlijk. Het is onwijs spannend om een nieuwe naam te bedenken. Is om, je weet nooit of je het goed doet. Je weet nooit of het goed gaat zowel vallen. En het mooie is van uh, SurveyMonkey slash Momentum. Is dat we onze eigen tools daarvoor konden inzetten. Ja. Dus aan alle marketeers. Als je op zoek bent naar een nieuw naam. Naar een nieuw merk uh, positionering. Maar ook een hele visuele identiteit. Wat wij gedaan hebben in totaal. Zijn we 14 maanden daarmee bezig geweest. In totaal hebben we 21.000 mensen ondervraagd. Over ons eigen merk. En door tien verschillende surveys... zowel kwalitatief als kwantitatief... hebben we doorgezocht naar wat is nou juist een naam. We hadden eerst duizend namen. Toen zijn we naar vijftig gegaan en toen naar tien. En wat er gebeurt bij naamkeuze... is je kan wel aan tafel gaan zitten met de marketing director... en met de sales director. En de ene vindt A supermooi... en de ander vindt B een fantastische naam. Maar wie heeft gelijk? Ja, en ja. uiteindelijk als je dat kan uitvragen... bij de persoon voor wie het gemaakt is... namelijk je klant. En die geeft gewoon zijn eerlijke mening daarover... Dan heb je een grotere kans dat je een naam vindt die bij je past.
0: Ja, ik vind het echt een briljant verhaal. En ik denk ook dat het heel erg leuk is om het te doen. Ja, het is Inmiddels je eigen systeem, ja, zeg en het waar. gaat
1: heel snel. Want je zou denken van, oh, hoe lang duurt dat dan? dan heb je wel een goede kwaliteit. Mensen aan boord, lala. En het is niet omdat ik hier werk, maar oprecht. SurveyMonkey heeft best wel een hele grote doelgroep die je heel snel kan uitvragen. We hebben dat over zeven landen gedaan. Omdat we ook actief zijn uh, over de hele wereld. Um, en het gaat heel snel. Dus je gaat slapen. Tenminste, ik ga slapen omdat ik in Europa zit en zij zitten in Amerika. En ik ja. word wakker en de volgende dag zijn alle resultaten binnen. En dan weet ik, dit logo niet, dit logo wel.
0: Ja, ja te gek. Hey, en toen gaf je aan uh, dat uh, uh, die overname plaats had. Ja. Uh, en dat je, je zei tegen me van... Uh, en dan verschijnt je naam opeens op de net. Ja,
1: ja dat was echt bizar. Ja. ja.
0: We vertellen even ja, wat er met hoe er ging dat? dan.
1: Ja, Um, dus nogmaals, ik deed alle wat soort merk... communicatie en content te maken. Dat deed ik met een team hoor. Not, not just me. En uh, die dag... Uh, was een donderdag en meestal werk ik op donderdag thuis. Maar die dag gelukkig niet. En toen liep ik binnen. En toen werd ik een hokje ingetrokken door onze CEO destijds... Mark van Achteren en de CEO Roel Jansen. En die zeiden, Sophie... er gaat iets uh, heel bijzonders gebeuren. We zijn verkocht. Niemand mag het weten. Maar jij moet het hele communicatietraject doen. Good luck.
0: Geweldig hè.
1: En um, ja, dan doe je alle interviews ook in Amerika. Je, moet, um, je doet superveel interviews, maar je zorgt ook dat de klanten ook uh, nieuwe, de overnamen daarover horen. En wat jij zei precies, opeens staat gewoon je naam. Bam, dat ja. was het ook een
0: Ja, <laughs> heel cool. Ja. Heel cool. Uh, uh, als je nou moet uh, omschrijven wat, wat jullie uh, services uh, precies behelzen, behalve de surveys.
1: ja. Eigenlijk wat Momentif doet, is het verzamelen van data op klantniveau, klantervaringen, maar ook productervaringen, uh, brand insights en marktonderzoek. Een heel simpel voorbeeld, vroeger bijvoorbeeld KLM. De KLM app is tegenwoordig best wel een goede reisapp, maar is niet altijd zo geweest. Althans, ze waren gewoon bezig met het ontwikkelen. En helemaal aan het begin kon je daar ook feedback in verzamelen. En helemaal aan het begin uh, kon je bijvoorbeeld nog niet je stoel uitzoeken. En wat er gebeurt als jij feedback verzamelt uh, keer op keer, dan krijg je dus te horen dat mensen eigenlijk heel graag hun stoel willen uit kunnen kiezen in de app. En dat ja. vinden wij nu allemaal heel normaal, want dat doen we nu. Maar wat gebeurt er? Het productteam weet dan, oké, okay, dit stond eigenlijk op nummer tien op onze prioriteitenlijst. Maar gezien hoeveel feedback we hierover krijgen, gaan we dit even omhoog trekken. En ik heb dit precies ook meegemaakt bij Yousebilla. Want daar deed ik dus alle websitecommunicatie onder andere. En ik had constant een discussie over... gaan we nou wel of niet de prijs op de website geven van onze diensten? En ik vond dat dat wel moest. Mm -hmm. En de CCO vond dat dat niet moest... En wat heb ik gedaan? Ik heb vier maanden lang alle feedback verzameld. Dus iedere keer lieten onze websitebezoekers achter. Hé, hey, wat is jullie prijs? Ik wil weten wat de prijs is. Okay. Dan dus heb ik al die data verzameld. En, en iedere keer stuur ik een mailtje. Jongens, het is weer zover. Er zijn weer zoveel <laughs> mensen die het willen weten. Kunnen we ja. het alsjeblieft op de website zetten. En zo, ja, zo kan je beter vormgeven.
0: Ja, ik vind het uh, een goed verhaal. Het, 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 wat er elke keer op neerkomt. Is dat jullie steeds maar uh, gebruik maken van je, van je eigen... Uh, uh, services, ja. om uh, zowel je klanten, maar ook jezelf uh, goed van dienst te zijn.
1: Exact, ja.
0: ja Maak je dat trots?
1: Um... Ja, soms wel. Ik ga niet op een verjaardagsfeestje dit hele verhaal uitpakken natuurlijk. Nee, maar weet je, als
0: jij je verhaal ja. vertelt... dan kijk je echt super vrolijk. Ja. En Dus dat, dat, daar moet echt wel een reden achter zitten. Want het is, toch een, het is een lekker verhaal. Ik kan me voorstellen dat het ook heel erg leuk is om te doen.
1: Ja, het is, het is, kijk, het is een simpele technologie. Mm -hmm. hè, relatief simpele technologie. Maar het werkt gewoon goed. En uh, het verbaast me soms... Ik, toen ik nog marketing deed, bijvoorbeeld voor Microsoft... Dan ontwikkelde ik zelf websites om een bepaalde laptop aan te prijzen. En ik vroeg me altijd af, moet ik eerst dit vertellen? Moet ik eerst dat vertellen? Is dit plaatje te groot? Is het te klein? Ja. Wat willen mensen als eerst weten? Je weet het gewoon niet. Nee. En als je dan toch die feedback heel makkelijk, heel simpel kan verzamelen... en het is ook niet heel duur, eerlijk... Um, dan kan je dat oprecht verbeteren.
0: Ja, en als je nou zo zit te vertellen hierover... en je hebt eigenlijk zo ontzettend veel dingen uh, zelf... Uh, in gang gezet binnen, uh -huh. binnen de verschillende rollen die je hebt gehad. En voel je, je dan niet een beetje ondernemer?
1: Um, ondernemend. Ja. <laughs> ik vind als je ondernemer bent. dan ben je echt wel een ras apart. Uh -huh. Want dan neem je echt ontzettend veel risico's. ook op je eigen naam. En ik doe dat ook. Uh, maar ik doe dat altijd. Ja, onder de hoede van een groter merknaam. En ik doe dat met een team. En ja. soms zit ik er ook naast door. Um, het voordeel is: je weet niet altijd of je ernaast zit. <laughs> dat um, ga je dan
0: onderzoeken. Exact. Ik kom je <laughs> later
1: achter, met alle mooie cijfers. Ja. Um, maar je moet wel ondernemende geest hebben om een beetje gekke ideeën uh, ja, tot stand te laten komen. Ja.
0: Um, dan nog eventjes over. Uh, feestelijke heropening tijdens, ja. tijdens coronatijd. Dat hebben wij hier in de uitzendingen met, met meerdere mensen en bedrijven... of mensen van bedrijven besproken. Ja. Wat voor impact het heeft gehad en wat voor gevolgen het heeft... als je iets feestelijks wil gaan doen om het er ja. iets feestelijks te doen is. Dat was bij jullie ook anders dan anders.
1: Ja, ik denk dat je bedoelt op de, op de brand eigenlijk, uh, ja. de rebrand. Ja. Ja. Ja, iedere marketeer weet, als je een nieuw merk hebt, mag je een gigantisch feest gooien. Dat is ja. misschien wel het hele leuke, het hele ja. traject. Nou, dat konden wij dus niet doen omdat het corona was. Maar dat hebben we natuurlijk anders aangepakt. Um, en wat wij gedaan hebben bij Momentif, wat ik denk een beetje uniek is, is dat we eigenlijk als eerste hebben we onze eigen werknemers verteld. Eén, dat het er aankwam. En twee, wat de nieuwe naam was. En dat zie je niet vaak. Omdat op het moment dat je gaat vertellen wat de nieuwe naam is... haal je ook meteen de mediawaarde uit het nieuws. Dus dat ja. is wel risicovol. Maar het is wel typerend voor Momentive. Dus he, people first en daarin ook employees first. Dus eerst hebben we het zelf verteld. In hele kleine groepjes. Dus de CEO heeft echt de tijd genomen om over de hele wereld... omdat we zitten in Amerika, in Europa, maar ook in Australië... om die mensen persoonlijk te informeren. Dat was één. En twee... Ja, hoe lang kan ik je doorgaan? Ja, heel lang. Ja, vertel maar, toe maar. Uh, tweede wat ik gedaan heb, wat ik denk... Als ik iets mag meegeven aan uh, interne communicatiemanagers of brandmanagers... Ik heb het heel toegankelijk gemaakt om de merkelementen te kunnen terugvinden. Uh, we zijn nu... De launch was in juni. En we zijn nu in augustus. En van 1500 man hebben er maar twee aan mij gevraagd... Waar zit het nieuwe slide deck... En dat komt omdat ik heb eigenlijk een hele simpele pagina gemaakt... op onze interne website, waar letterlijk alles staat. Okay. Tot aan, hoe kan ik mijn LinkedIn-banner vervangen? Gewoon best wel simpele dingen, maar toch blijft dat een probleem... als mensen op ja, opzoeken naar logo's en ja. dit en dat. En het derde, ik wilde heel graag... dat de werknemers zelf het verhaal gingen vertellen. Mm het -hmm. hele brand-ambassadorship-verhaal. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat wil wel eens een beetje moeilijk zijn... En eigenlijk is dit een beetje uh, toevallig zo gelopen... maar ik heb er wel heel veel geluk mee gehad. Mensen gingen dus... Wat wij wilden is dat onze werknemers zelf hun LinkedIn gingen updaten... en zelf hierover gingen berichten. Om berichten eigenlijk te amplificeren. En wat ik heb gedaan is... ik heb mensen een beetje random uitgezocht... en hun punten uitgedeeld. En we hebben zo'n intern systeem... dat je met zo'n punt kan je een bol.com of een Zalando voucher voor inwisselen. Maar dat was best wel een leuk bedrag. Dus die mensen die dat hadden gedaan... Die kregen al die punten. En die gingen weer op onze eigen interne kanalen vertellen. Jongens, ik heb dit gedeeld op LinkedIn. Ik heb mijn LinkedIn aangepast. Ik heb mijn banner gedaan. Ik heb alles gedaan. En ik heb superveel punten gekregen. <laughs> ja. Dus de alle andere mensen zaten van. Oh, wow. Ik wil ook wel zoveel punten. Dus die gingen ook weer op hun eigen sociale kanalen posten. En weer intern. Dus ons hele interne kanaal is een week lang verstopt geweest. Met al deze berichten. Wat een heel mooi circuitje was. Van intern naar extern. En dan Wup, weer terug naar intern. Dus daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ja,
0: lekker verhaal. Um, ten slotte als je nou uh, uh, onze luisteraars uh, wil meegeven waarvoor ze onmiddellijk uh, momenten moeten bellen.
1: Oké, okay. um, <coughs> uh, merkonderzoek. Mm -hmm. Dus hoe resoneert mijn merk? Heb ik het juiste logo, heb ik het juiste naam? Maar ook brand tracking. Hoe bekend is mijn merk überhaupt bij de juiste mensen? Uh, ook het ontwikkelen van je app. Ik zie zoveel jonge ondernemende mensen die een app gaan ontwikkelen. Maar ook niet precies weten of, het nou, of alle stappen juist zijn. Of het wel goed gaat. Of ze de juiste dingen ontwikkelen. Daar kan je ons ook altijd voor bellen. Um, je content laten testen. Um, eigenlijk alles waar je een vraag over hebt. Daar kan mensen wel helpen tot het antwoord.
0: Sophie Corley, dankjewel voor je komst naar de studio. En uh, heel veel succes en heel graag tot snel. Dankjewel. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.